0: Hello， 大家好。其实我最近一直都想要跟大家分享我上课学到的东西，可是就有时候就觉得很懒惰，因为要分享学校学的东西，就是要坐下来，然后好好的把功课那些都复习一遍，才可以跟大家分享嘛。所以有时候就会觉得超懒的。可是我觉得今天这个小说呢，是我上个周末花了我。就是整两几乎两天，可能有一天半时间都在读这本小说，然后一,一条老命半条都快没了，所以我觉得我一定要把它分享出来给大家知道。然后它的内容也算是蛮有趣，虽然是很有争议性的有趣，就不是每个，应该说每一本小说它都不会是每个人都喜欢的嘛。可是至少。这一本小说它的争议性可能是比其他一般普通的文学还要多的，因为它的主题是有关纳粹，只要有关纳粹、有关集中、有关犹太人这段历史，通常都会非常的有争议啦。好，那这本小说的名称叫做《The Zone of Interest》，它的作者还蛮有名的，叫 Martin Amis。那我要承认，可能大家也跟我一样都不知道，就是当我们听到。Amis 这个姓氏的时候，你会马上有有一个感觉，就是他是哪里人吗？哪里的后裔吗？是不是没有办法？就我们一般台湾人应该是没有办法的。可是像我波兰同学，他们马上就可以知道这是一个犹太人的名字。就是他们对于姓氏是有一个很高度的敏感性。然后这个敏感是我们就是说中文人或是一般亚洲人，可能要东亚跟东南亚的人比较没有办法知道的，就是他们可能。听到一个信就知道哦，他可能是德国的人，然后或是这个是法国，然后这个是哪里？他们听到 Amis 就说这个是犹太人，可是 Martin Amis 其实是犹太裔的英国人啦。然后这本小说它是没有中文翻译的，我要先讲，因为我自己也找过，但它没有。然后它好不好读吗？嗯，不好读，非常的难读，因为它里面除非除非你今天对于二战。对于德国纳粹对于犹太人这段历史，你是蛮熟悉的，那可能就比较好读一丁点,点。但是它比较不好读的部分是，它的内容有很多的德文，而且它那些德文是没有翻译的，所以就是。英文、德文、英文、德文、英文、德文，这样有时候还有，我记得好像一段还有法文吧，我不太确定。那如果今天你没有那个时间再去找这些德文到底在讲什么，你就会觉得这这个小说里面有很多部分是你根本就不知道在干嘛的，对，可能不是说非常多，但就。一百句里面可能有三四句是德文，这样，然后你你不知道什么意思，除非你今天就是你你刚好又会德文，那可能对你来讲就会容易很多。好，那我先跟大家大概说一下这本书它的内容好了。这本书它最主要的叙述者有三个，一个是纳粹的军官叫做 Paul 保罗，另外一个叫做 Thompson， 它一样是纳粹军官，可是它比较随性一点，就是它并不会。以屠杀犹太人为乐，然后他主要人生追求的是跟不同的军官的老婆有不正当的关系，这是他人生的乐趣跟目标。那第三个是一个呃犹太人，他叫做 s c h m u l s C M U L。那我那时候还想说会不会是念 s h m u l 因为 s h m o n 因为在。波兰文里面有一个人的名人名叫做 Schmunt， 然后大家可以猜到 Schmunt 是英文，呃，它是波兰文的，哎，不对，他是对波兰文版本的什么英文名字嘛？是 Simon， 所以 Simon 在波兰文叫做 Schmunt。好，可是不是重点，他的 S-Z-M-U-L 是念 Schmud， 然后这个 Schmud 呢是一个犹太人，然后这本小说大致上就是以这三个人的角度在看。1942~1943 吧，应该是 1942~1943 这段期间的故事。那先从我想想看，先从 p a 开始好了。这个 p a 呢，他是一个有点复杂的人。虽然他是一个纳粹军官，那他当然也做了非常多多的决定，是屠杀犹太人的决定。可是他有些时候，他也会质疑他自己到底是正不正常。他睡有时候睡睡着前呢，就会一直说服自己说，哦，我是正常的，我是正常的，我做的事情是正常的，就我是一个正常人 ，I'm normal, I'm normal, I'm normal， 这样他会这样说服他自己。然后他他如果有休闲时间跟老婆一起去看戏剧的时候，就是去看，呃，去 theater 然、啊、后看 drama 的时候，他甚至他心里想的是，呃，要多少的瓦斯 gas 才可以把。那个戏场、剧场当中的所有观众都给堵死，就是他当他在应该要享受他的闲暇时光的时候，他脑海中浮现的却也是集中营跟他工作上面的事情。然后，嗯，最后故事的结尾，我想要不要跟他家爆雷？我觉得爆雷好了，反正应该没有人真的会去读，因为这本书真的是太难读了。他总共大概260十几页，然后因为我看书其实是很快的，结果我花了就是周末几乎一天半我都在看这本书，真的是。哦、oh, ，想到我就觉得是噩梦。好，所以我，我我认为我应该没有真的，应该没有人会去读啊，所以我就直接跟大家讲就好了。我不会全部戏节都讲，我也不想讲，但是就是我自己觉得重要的部分，然后我觉得有趣，我再跟大家说。呃，我想想看我刚刚说什么。哦、呃，对，他结尾的时候呢，因为德国人就输了嘛，然后他就被逮捕了，然后他就在一封类似自白书里面，他就说他认为他犯下的。过错是违反人性，就是非常不能，就是让人忍受，然后非常没有人性的罪恶，就类似这样、啊。所以他在结尾他也描述了他的后悔，这样，所以代表他其实也是有悔过之意的吗？那里面有一个这个书有个情节呢，是因为保罗所在的地方是列车会到达的一个站，然后这个列车到达的站，当然就是要送他们。他们这些列车上的人呢，有他的命运就是两条，一条就是直接去毒气室毒死，一条就是送去那种劳动营吗？去帮他们制作武器，因为在战争嘛，所以需要很多的劳力去做武器，这样，所以那个车上的人就会走有这两条路。然后其中有一段是法国输了，然后法国投降吧，然后就有一些法国人在不了解情况的情，呃，在不了解情况之下，他们买了。车票，然后到这个站，然后其实他们的终点就是死亡了。然后当他们到的时候，这个火车上有一个法国的算是阿姨大神嘛，他就在跟这个军官 argue 说、呃，为什么你们这个列车上的服务那么差，还没有矿泉水啊，没有怎样，没有怎样。然后这个，因为我们一般我们对于纳粹军人的。甚至是纳粹军官那种阶阶级比较高的，我们对他们的印象应该是他们会很残暴嘛？可能如果今天这个情况就是你里面就是一个该将死之人，你还敢对军官讲话那么没有礼貌，那你我们可能会觉得哦，那军官可能就会踹他，或是就是马上什么对他行刑啊这样。但他没有，他是很平和的跟他说话、哦，女士，我真的很不好意思，然后就是很抱歉我们的服务那么不好。他是后来这个大神一直还一直还他来说，请你后退，呃，我们等一下会。给你们呃干净的衣服，给你们吃三明治什么，但其实都是假的。他们就是会直接送去毒气室，然后就毒死但他就是在他们死前，就是骗他们这样、啊、然后。我那段看起来就有点可能跟我心里想的不太一样吧，因为我那时候看到那个法国大神居然这么跟他讲话說，说你死定了，他可能等要中你，但他居然没有，哎，他还那么平静的有礼貌跟他说话，所以这段是我有惊讶的。那提到破就不得不提到他的老婆哈娜，哈娜也是一个非常特别的人物。哈娜在这个故事当中呢，他是一个像是活在自己小世界的人嘛，他知道他老公所所作所为，他也知道那个时代他那个。呃，时空当下在发生什么事情？可是他在意的是他的爱情，因为他并不是真的爱他的老公，他其实是有他的初恋情人，然后是一个教授，比他大十岁，然后可是他以为他死了之类的，他就反正他就嫁给这个婆。a 这样，然后他们有一对双胞胎女儿，然后后来 Hana 还跟婆的下属一个叫我刚,刚提到一个叫 Han h a n d s Thompson 啊 ，Thompson， 另外一个以跟。有夫之妇乱搞关系为荣，然后跟乐趣的军官汤姆森，他后来也跟他搞上了这样。可是他嗯没有跟，就是他没有真的喜欢汤姆森，他只是算是半利用他，然后半用他来逃避跟她老公在一起的时光。虽然他结尾他是说他其实有喜欢过他，可是我自己读是觉得没有，我认为他。在那个情况下，其实没有爱任何人，就是以爱情来讲，她并没有真的去爱她老公，也没有爱汤姆森这样。可是汤姆森他是真的有喜欢上哈娜，正是连后来就是战败之后，哈娜莫名其妙消失了，然后这个汤姆森还用、嗯、他的人脉去寻找她，那当然也有找到啦。所以有一些人就是认为这本小说其实是个爱情故事，可是我自己觉得不太是，我我不认为爱情是你。在读的时候，你会认为是他的焦点所,所在，这样好。但这是我的看法啦。然后我想看,看，我提到哈纳，好，那最后一个人物呢？哎，我我讲到汤森了吗？好像还没，对不对？可是汤森没什么好讲的，就是他是一个对于纳粹主义，他没有什么自己想法，然后他也没有特别喜欢，也没有特别不喜欢，就是一个感觉，呃，恰巧生在那个时代，然后恰巧是一个军官，所以他就就这样做，对，就就是一个没有什么。特别想法的人，可是他对犹太人其实是有，嗯，一些歧视的想法。例如，他有一些片段，他说：“哦，我听说犹太人很喜欢被虐待，我听说犹太人怎样怎样，我听说犹太人……然后这些都是没有科学根据的，然后都是比较负面的印象。然后就想说，难怪他们会这样被对待，因为他们本来就喜欢就是被虐待这样。对，所以我们杀他们是正常的。他他就是有类似这样的言论呐、啊。然后。他也没有想要去求证，也没有想要干嘛。可是他本来他人生的目标就只是去追求爱情、追求性，他也不是追求什么人性的升华。所以对他来讲，到底那些是是是真还是假的，也没有差吧。然后我想想看，他有没有什么别的可以讲？哦，有啦，就是他的结尾的部分，他整个人大改变，他整个人变得很像是完全不一样的。他他的职业变成是帮助。犹太人争取正义的律师，哎，就跟跟他一开始的那个角色完全不一样啦。好，那接下来这个这个人物呢，是纳粹小说里面基本上一定会有的角色。这个 Schmoo 就是一个犹太人，可是他的他是帮助德国人去抓捕犹太人，甚至帮助他们去杀害犹太人的犹太人，就有点像犹太。奸，如果我们讲汉奸嘛，就犹太奸这样，很多纳粹小说都会有这样的一个人存在。那徐墨他当然知道自己的自己做的是错的，然后是一定会被人家唾弃。可是他有他的想法，他说，呃，他自己是全世界，他这种人啊，是全世界最伤心的人。然后他认为他自己又是这群人当中最最更伤心的，所以就是伤心的人里面又更伤心，最伤心里面又更伤心。我不知道。要怎么解释？然后他甚至还说，他们这种人是有存在的必要的，因为他们的存在可以当成是见证罪恶的证人。那如果他们恰巧可以活下来，就可以把这些罪恶给传播出去，就让别人知道这样。或是他们呃可以当做以后复仇的对象。然后就是比如说他们活下来了，然后德国人输了，他们可以。帮其他犹太人报仇，然后第三个作用就是，他们说，其实他们在情况许可情，呃，在情况许可。之下是会帮忙解救犹太人的，通常是解救年轻的男性啦，他们可能会救一两个，然后说一百个里面可能可以救一个，但是不是每次都救得到。所以他们虽然是坏，但至少如果今天他们是德国人的话，可能那一个犹太人都不会被救。但因为他们是犹太人的关系，所以他们多多少少还是可以帮忙救到犹太的犹太人的年轻男性。这是他对自己这个角色呃 justify 的方式。然后我想要念一段片段，这本小说的片段给大家听。然后这个片段也是这本小说，它会一直不断重复，然后而且是用不同的角色所说出来的话。那我就念给大家听。There was an old story about a king who asked his favorite wizard to create a magic mirror. This mirror didn't show you your reflection. Instead, it showed you your soul. It showed you who you really were, but the king couldn't look into the mirror without turning away, and nor could his courtiers. No one could. What happens when we discover who we really are, and how do we come to terms with it? Fearless and original, the Zone of Interest is a violently dark love story set against a backdrop of unadulterated evil and a vivid journey into the depths and contradictions of the human soul. Ah.、Uh, 这个是他的开头，就故事的类是序言啦。然后他就是在说，大概讲一下，就是说有一个童话故事，然后有一个国王呢，他指派了一个巫师去制造了一个镜子，然后这个镜子可以显现出我们的灵魂。可是当这个镜子造好之后，国王不敢看看这个镜子，他不敢看自己的灵魂，然后他的大臣们也都不敢，没有人敢。然后他后来就讲说，当我们发现自己。是真实的面貌的时候会发生什么事？那我们该怎么做？然后这本小说呢，可以被解读是一个呃暴力的黑暗的爱情故事。这样，那它是一个序章啊，所以它其实不是我想要讲那个片段。我想要讲那个片段，我找一下再念给大家听。好，我找到了这个这个，嗯、这个 um, ，you look you looked in the mirror and saw your soul. You found yourself out. This applied to the victims or to those. Lived for more than an hour and had time to confront their own reflections, and yet it also applied to everyone else. Who somebody really was—that was the zone of interest. 所以他是说，在这个集中营的这个地方呢，每个人无论你的角色是什么，你是你是呃。你是受害者，还是你是加害者，还是你是一个无关紧要的人？其实你都会在这个地方找到你的真实的那个自己，你的灵魂啦。然后我觉得它算是一个贯穿整个故事的，嗯，片段吧。就是这个故事，就是在我的角度，我认为它是来讲人性以及我们到底我们真实的那个自己。是谁？如果今天我们在这个情况，就是这个极端的呃暴力、邪恶，几乎是没有人性的情况下，我们真实的自己是什么？我觉得它的主题之一是这个。那提到人性，我那个时候就在想说，做这个报告，我想要加入一些东方的元素，就是中国的思想，对于人性的思想。那我首先我脑海里跑出来的当然就什么性善说，孟子啊、荀子啊、庄子啊、孔子啊，以及三字经《三字经》。《三字经》我们大家都有背过嘛，“人之初，性本善，性相近，习相远”这这一段大家应该都知道吧？就是来讲人性。是善的，它的根源是善的，然后我们只是因为教育不同，然后什么环境啊，我们才会不一样嘛。然后我就上网找到它的英文翻译，我找到一个英文翻译，我觉得翻得超好，我念给大家听。Men on earth, good at birth, the same nature varies on nurture。它除了有押韵之外呢，它也是一样是三个字，就是跟中文是一样的，所以我觉得它翻得真的很棒。那我必须承认，这也没什么好承认，就我就是我对于孟子、荀子、呃、庄子、孔子的学说，我我都不是专家，我知道的绝对跟大家差不多，就是那种很表面的。或许你们很多人都比我了解还要更深了，但是我就要先讲，我知道的都是很浅层的东西。然后，因为这些学说也不是我报告的重点，所以我并没有说每一个学说都去很深入的去探讨，所以我只会跟我那时候在报告，就是跟同学们还有教授讲一些比较。浅层一个介绍性的的方式，这样我在想要不要跟大家说、欸，哎，那就大概讲一下好，因为我觉得你们可能或多或少也都蛮了解的，我就不需要讲的解释的太太多这样。那首先孟子呢，就是性善说嘛，然后他认为我们每个人都是有一个可以分辨善恶能力的，呃，对，就是人类是可以分辨善恶的这样。然后他有一个例子，他是说。今天，当你看到一个小孩即将要掉入井里，井里的时候，你每个人都会有一种 compassion 同情心吗？你会有一种、哦、替这个小孩担心的这个感觉，怜悯之心啊，对，怜悯之心。那你你会有这个怜悯之心，并不是因为你想要获得你朋友的。赞赏你也不是希望这个小孩的父母会称赞你，那你也不是因为讨厌这个小孩的哭声，所以你才有这个怜悯之心，所以这证明了我们每个人是性善的，这是孟子他的理论啊。然后接下来第二个就是荀子嘛，就是性恶，他认为，呃，人的本性是比较偏恶的，然后我们甚至会去有意识的想要去做。不好的事情，那这就是为什么有关道德的规范要被建立，这样子才可以用来改善我们的人性，这样因为人性是本恶的。那荀子他的理论当然还有很多分支，然后有很多深入的细节，那这些我都没有去看哦，所以我都是讲最基本、基本款。对，所以大家就是，如果你懂得比我还要多，你就你就包含我一下，听听就好。那接下来这个是最难的，可是是我觉得最有趣的，就是庄子的理论。然后他说，没有人性这个东西 ，there's no human nature，human is nature。然后他相信所谓的逍遥 （free and easy w o n d e r i n g 我们应该要能够跟着我们的天性去发展，然后不应该受到其他的规范所拘束。因为当你今天，呃，怎要要怎么说呢？嗯，当你去想道德规范的时候，你其实就又让道德规范的枷锁就是扣住你更深，类似这样。然后他的那个逍遥说啊，老庄思想啊，真的很复杂。然后我甚至找到一个网站，一个部落格啊，应该是外国人写的部落格，他他这个部落格可能洋洋洒洒几万字，都是在解释庄子的逍遥，庄子的人性思想。所以我觉得。嗯，那个人真的很有型。然后我当然没有全部看完。然后那时候我们老师他听完我跟我同学报告的时候，他最有兴趣的就是老庄思想。然后我们老师一直问我，然后我根本就不知道啊，所以我就只能用。我毕生的学问去回答他，可是我后来觉得，如果我讲错了，我对不起中国人，对不起，对，对不起中国，因为这个是中国人的思想嘛，所以呢，我就传了 email 给我们老师，把那个网站传给他看，然后跟他说，我有可能跟他解释的是不对的。那如果老师真的很有兴趣的话，可以去看这个网站，我觉得这个网站可信度还蛮高的，老师可以自己去研究，这样，因为我就很怕讲错。那。我除了讲中国对于人性的思想之外，我也有讲欧洲的。那欧洲的呢，就是当然苏格拉底、柏拉图、亚里斯多德。那苏格拉底跟柏拉图他们是比较偏向于性善说，然后亚里斯多德是比较属于性恶。他的他的想法跟那个荀子蛮像的，所以我就不不重复啦。然后西方关于人性的思想当中有两块跟东方比较不一样，他们是他们会。提到的是 free will， free will 中文是什么啊？你的我不知道 free will， 然后还有基督基督教这两个对于西方在发展人性或是发展其他人性相关的，比如说自呃、uh, dignity 自尊尊严，还有呃还有什么 dignity， 还有 freedom， 这两个这两个跟人性有些人认为是有相关。的相同的概念啊，相关的概念啦。但是 free will 跟 Christianity 在东方其实影响就没有那么大，尤其是中国啦。所以，我那时候就是有跟大家说，那因为我同学他们是西方人嘛，所以他们当然对于 free will 或 Christianity 或者是亚里士多的柏拉图、苏格拉底他们的思想，绝对是比我还要熟悉的。所以我就没有讲太多这样子。我刚刚不是有跟大家提到，里面有一个纳粹军官，一个好色纳粹军官叫做 t h 嘛，就是爱上。呃，保罗军官老婆的那个人汤森，他其中有一段对话，我自己觉得超级有趣。他是跟呃，是他跟哈娜在战后他们相遇之后的一段对话。那这个对话的开头是哈娜先说的。哈娜说 ：“I'm thinking…… 呃 ，no no no，this one. Can you believe I was married to one of the most prolific murderer in history？” 你可以相信吗？我居然嫁给了。呃、uh, ，历史上最残酷的杀人魔这样，居然他说我居然嫁给这种人。那接下来就换汤姆森说，他说 ，You haven't got the right to say that. Only a victim has the right to say there's no coming back from it, and they hardly ever do. They are desperately desperate to restart their lives. The ones they are luck, they are truly broken. Are the ones we never hear from. They are not talking to. They are not talking to anybody. You, you were always your husband's victim, but you were never a victim. 所、so、以 Thomson 他主要就在跟 Hanna 说，你没有权利说你你刚,刚说那个话，因为只有一个受害者才可以说他不想要回到他以前被虐待的那段时期，或者是那一段黑暗的时期，因为。对，因为因为他是受害者嘛，那通常受害者也不会这么说，因为他们的目标是要重新开始他们的人生，而不是跟人家讲说我不想回去那段时光这样。那更重要的事情是，这些受害者通常没有人听他们说，就他们的声音是没有一个可以传达的地方的。所以你，你的确可以说是你丈夫这段婚姻的受害者，但你不是一个受害者。就我觉得用中文讲有点难表达他的意思，因为而且我的翻译很烂，所以我真的知道我翻译不好，所以我觉得大家如果听得懂英文的话，就听我刚刚念的那个原文就好了，我的翻译就就就,就管他当做没有听到、嗯。所以我觉得这段讲得非常好，就是嗯，因为这本小说啊，它获得的批评很多，除了是因为这个主题本来争议性就很大以外，第二个就是它好像给人家一种。他想要把纳粹军官表表现出来是有呃呃善的这一面的，然后他们跟我们一般人一样，在那一段时期，他们比如说也会有家庭的烦恼，也会有一般就是的娱乐，也可以去剧呃去看看戏剧，然后也可以跟家里的人有。就是啊，反正他们是像普通人一样啦。就你会觉得这本小说<咳>好像是想要尝试，<咳>就是用不同的角度来探讨纳粹这件事。可是他的角度，他切入的角度，跟他表达出来的方法，表达出表达出来的方，表达出来的成果吗？又。不太好，就你觉得没有说服力，所以你会读了就觉得这本书有点四不像这样。我们老师这么认为，然后我的很多同学也都这么认为啦。我自己是觉得这本书太难了，太难了，真的太难了，就难道我都把我的精力花在去了解它，所以我其实没有多余的心力去。去想说哦，他这个作者他想要他他想要表达的意思是什么？那他用的这个形式有没有成功？是我们老师问我的时候，我才额外再去花时间去想说，哎，呃，他这样的方式到底有没有说服力？我有没有因为他这个书，然后让我认为，纳粹军官其实也有可能是有好人的，然后他们也有可能在杀人的同时，也是一个好爸爸之类的。就是我我真的嗯还没有。还没有办法给一个很很确定的答案，就是我认为纳粹军官到底是不是有善的这一面，即使他们可能呃依照指令屠杀了很多无辜的犹太人，但我是不是能够说他其实是个 good person， 他是不是一个 good man， 我不知道。我觉得或许这是永远不会有一个既呃标准答案的问题，但。这本小说就是会让你去思考啦，尤其是对于像我这种对这段历史并没有一个很专业或是很深入了解的读者来讲，你就会更去想这些事情，关于人性，关于这种人性之间、人性当中的复杂，人性当中人性的复杂跟人性的 paradox， 我不知道矛盾，对对矛盾，因为我后来我的结论就有提到说。呃，我觉得 human nature 呢，它本身就是没有标准答案的，然后它是一个很复杂的、很模棱两可的。因为你今天你可以是一个残酷的纳粹军官，可是你在家里你是一个好爸爸，你对女儿超好，你会帮你老婆做家事，你会对你老婆做一些很贴心的事情，可是你在工作上你却做这些事，所以我认为人性。无论你是不是纳粹军官，我们这些普通老死老百姓就可以是一个很复杂的人了。我可能在家里我是一个坏女人，可是我在学校我是个超好的学生，所以就是一个很难去界定说我到底好还是不好。那当然就要以你跟我的关系。如果今天你是我是一个很好的学生呢，然后我是一个很好的朋友，你是我朋友你就觉得我是个好人。可是我今天你是我妈，你可能就觉得我是全世界最烂的小孩，我超坏。所以。角色的不同，可能也会导致你对我的理解是不一样的吧。然后，哦、我觉得我讲的有点小累，所以我就以一个大家可能有都有多少知道的中国的故事来做一个小结尾好了，就是鲁迅的《狂人日记》嘛。那《狂人日记》它的它其中有一段最有名的就是说礼教吃人这个部的这个部分。我那时候在课堂上也有。有跟大家解释，就是礼教吃人的这个部分。可是我自己想一想，其实这個好像跟这本书没有什么太大的关系。我只是觉得，我也想要提这个部分。然后我觉得礼教吃人也很有趣。就礼教吃人，他的意思应该是说，如果今天我们不知变通，然后一直想要，嗯，就是去遵守中国古老的礼礼仪、礼教，什么孔孔孔孔子的学说啊。然后我们要什么敬老尊贤呐、啊，君君臣臣子子这类的，那这些礼教就会吃了我们的思想，我们就会变成这些礼教的傀儡，然后这个社会就会没办法往前进，因为你整个就卡在你要就是当一个很好的的臣子，你要当一个很好的儿子，可是对于这个社会，你就没有办法用一个跳脱框架的方式去想该怎么样让。这个我们的人生过得更好，还是该怎么样对人类有贡献什么？你可能就会只会去着重在那种那种 scale 比较小的地方。然后还有什么？我那时候还有看到什么？好像还有一派人是说这个吃人是真的吃人，就是实际上的我吃你的肉那个吃人这样。可是这个好像比较少人会。认同啊，就大部分都是觉得是真的是礼教，然后思想方面在吃人。我我没有真的去读过《狂人日记》，我认为我应该花时间去读它才对，毕竟它是一个那么经典的文学作品，觉得没有读是还是有点可惜啦。所以我也想要去读一下。那总之呢，我觉得做一个小一个结论啊，就是这本小说，大家，嗯，如果你想要读，然后你英文又不是很好的话。我觉得你可能要花它一个多月时间，因为它的主题太难。除非你是想要随便讲翻翻翻，那当然很快嘛。只是如果你想要每一页很仔细的看，然后都了解在讲什么，可能就要花一个多月。所以我不知道要不要推荐大家去看呢？也、yeah, 如果你对纳粹主题，然后你对于以一个纳粹军人给纳粹军人善的这个角度，你觉得这个角度有兴趣的话。你可以读读看这本书，或者是你等这本书有中文翻译的时候，你再去看，我觉得会比较合理的。对，除非你英文很好，然后然后你也很懂，那当然就随便你啊。而我自己，我是不会想要再读啦。它里面的确有很多很经典的片段，可是我一想到读这本小说，你的你的精力还有你的精神，你会被极度的消耗之后，我认为。代价太高了，所以还是不要比较好。你可以去读其他更有呃更有名或是更写得更好的纳粹小说，而不要而不是这本。我这样讲会不会有点有点有点坏啊？毕竟我都花了半个小时来跟大家介绍这本书，就我的结论是叫大家不要去读啊。还有一个可以跟大可以跟大家分享的是那个，就是我们除了做这个报告之外呢，还需要。准备一个文章，是我们认为跟这本小说有关的，然后跟大家分享，就是会传给我同学看，还有老师，他们看完之后可能也会跟我们讨论这样。那我选的这个文章是在讲说，其实现代也是有集中营的。然后我觉得这篇文章很有趣是，是他的这个作者呢，他主要想要提提出来的想法是，集中营在现代还是存在。比如说，川普在美墨边界设的那个，还是中国新疆的那个在教育营，跟其他国家都有类似这样的地方。那这个作者认为，很多时候我们对于集中营的定义太过的狭隘，我们认为集中营就是要像纳粹集中营那样子的极端才叫集中营，然后新疆的或是美墨边界那些都不算，所以这样我们就会。怎么讲？因为你会认为说，哎，跟纳粹的比，这个好像也没那么糟，所以我们不需要花那么多的精力去解决它，或者是我们不需要小题大做，因为它其实跟纳粹集中比也没那么也没那么可怕嘛。那所以你干嘛要那么着急？你干嘛要把它想的那么坏呢？说不定它就只是一个政府在解决一件事情时的方法而已嘛，它又没有那么的夸张。对，所以他认为说，我们应该要。嗯，重新定义集中营是什么，然后去针对现在这个当代社会上类似集中营的这些地方，给予他们注意力，给予他们声音，然后我们甚至不应该去害怕公开的说这些是。集中营，因为很多时候，当你说，比如说我说新疆这些是集中营的时候，可能就会有一些犹太人的组织，或者是一些激进分子，我不知道社会分子之类的，他们就会去攻击你，讲说你那个又不是集，你那个又不是集中营，怎么可以讲那个是集中营呢？那像我的教授，他就是很不同意这个作者的想法的。他说，集中营的定义。一点也不模糊，一点也不广泛，它是一个非常非常 narrow 的的一个词。它它定义的就是，对于一群人，通常是同一个种族的人呢，你对于他们就是进行了没有差别的大屠杀，然后你把他们当成是物品，一个不是人类的物品来对待。然后你就是把杀了这样，然后就是一个猪对一个族群的大屠杀，这个才是集中营。那如果你只是比如说监狱，或者是你只是一个关着一群难民，但你没有真的要把他们全部杀光，你也没有想要对他们进行一些暴力的实验啊，或者是暴力的对待的时候，这个就不叫集中营。这是我们老师的想法，因为他说，如果你今天把什么都都当成集中营的话。那集中营真正历史上那个纳粹集中营就会失去它的意义，它的历史意义。然后，当我们想要去探讨它、去讨论它的时候，你就会被其他不相干或者是关系没有那么大的事件做干扰。然后，你可能就要花精力去研究一些根本就对你研究纳粹集中营是没有帮助的事件或者是事情。对，所以他认为我们不应该随随便便的把，嗯。现在发生的事情当成是集中营，因为这样就会对我们去研究真正的集中营有负面的影响，这是他的看法了。可是，哦，我那个时候因为我在我的 IG 也有分享这这个这堂课的这些事情，然后就有人跟我说，我是不是讲很多事情啊？但没办法，因为现在有点晚了，现在已经。凌晨一点多了，我有一点想睡，所以讲话有点语无伦次，希望大希望大家见谅。我嗯、呃，我要讲什么？就是有人跟我分享说，他认为新疆的在教育营跟纳粹集中营是一样的，他认为他们两个应该是等号，而不是类似。对，那这个我觉得每个人都可以有自己的想法。那我也认我认为啦，无论今天新疆的这个在教育营，它是不是纳粹集中营。都不应该妨碍我们去关注他，甚至在能力范围之内去做些什么来帮助里面需要帮助的人。对我觉得，跟他是不是集中营，到底是不是集中营是没有什么太大关系的。所以我也不确定去争吵说集中营的定义是什么，对于帮助现实生活中困在类似情境的人，到底有没有帮助？<笑>对我，我到底有没有重复我自己啊？好，我不管了，我觉得我不要再讲了，因为也讲的够久了。我觉得就让大家去思考吧。然后，如果你不想读这本小说，我觉得你你也可以去查这本小说的书评啦，因为书评其实在某层某一层面就帮助你去了解这本书的内容跟那个书评者他的观点，所以我觉得也很有很也很有帮助。那希望大家会喜欢，就这样喽，拜拜。